0: não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Bom dia! Vamos para mais uma live da Quinta do Diabetes. Seja muito bem-vinda, Janaína, bem-vinda, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha aqui toda quinta-feira na nossa live ao vivo, onde o objetivo da gente nessa live é justamente ter um bate-papo, né? Ter um bate-papo, tirar dúvidas, né? Conversar a respeito do diabetes. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e a minha missão é fazer com que você alcance a cura pelo controle e viver uma vida sem restrições com o diabetes. Tá? Uma rotina tranquila, onde lhe traga bem-estar, saúde, aceitação e autoconhecimento em relação aos cuidados do diabetes. Que a gente sabe que o conhecimento o conhecimento, tanto o conhecimento interno quanto o conhecimento global que você pode ter em relação ao diabetes, isso é um aprendizado que não se esgota, tá? É um aprendizado diário e contínuo, onde todo dia você pode aprender um pouquinho. Não precisa você querer dominar o diabetes, aprender tudo de uma hora para outra, porque às vezes cansa, se torna frustrante, né? E você não vai conseguir, tá? Então, vá devagar, vá um passo de cada vez, tá? Se conhecendo para que você consiga, sim alcançar as suas metas, não só em valores numéricos em relação ao controle da glicose, tá? Mas as suas metas pessoais, as suas metas como ser humano, que isso talvez seja até o que mais importa aí dentro desse contexto global. Hoje a nossa live vai ser uma live de perguntas e respostas, eu, ia, eu vou até dar um spoiler, eu ia fazer uma live sobre a questão de como é você lidar com o sabotador, como você trazer o seu companheiro ou a sua companheira para dentro do, da sua realidade em relação ao diabetes. Mas a gente vai deixar para a próxima quinta-feira, porque a gente recebeu muitas perguntas na caixinha de perguntas e eu acho interessante a gente responder. Se você... Bom dia, Ivonete, também chegou. Se você quiser fazer alguma pergunta ao vivo, pode me chamar aqui. Fica à vontade, porque o nossa live, o objetivo é a gente justamente ter esse bate-papo, tá? Então, se quiser fazer alguma pergunta ao vivo aqui, a gente se conversar, bater um... A gente conversar, né? Bater um papo, é, interagir aqui ao vivo com todos que estão aqui, vai ser muito bacana também. É só me chamar ali na, na caixinha. Então, sem mais delongas, vamos começar a responder aqui as perguntas até para dar tempo. Bom dia, Monalisa, Eliane, bom dia, Rose, bom dia, sejam todas bem-vindas, bom dia a vocês que nos acompanham aqui toda quinta-feira. Vamos ver aqui, vamos começar aqui pelas perguntas que a gente recebeu na caixinha de, de perguntas. Deixa eu ver aqui, foram muitas perguntas, deixa eu ver, vamos ver se a gente consegue responder todas. Ixi, peraí que saiu, vamos voltar. Aqui, dicas, dicas para as pessoas com pré-diabetes, né? É, o que é o pré-diabetes? Todos nós, quando a gente tem a, o histórico familiar de diabetes, a gente já nasce com essa lâmpadazinha que eu digo dentro da gente. Eu tenho a minha lâmpada aqui porque a minha família, por parte de mãe, é toda portadora de diabetes. Meus tios... Tá? Eu tenho sete tios, os sete têm diabetes, a minha mãe tem o pré-diabetes, que a gente acompanha também para que não evolua para o diabetes. Então, se você tem um histórico familiar, você já tem um percentual maior de chance de desenvolver, seja o pré-diabetes ou o diabetes já instalado. Tá? Só que eu sempre falo aqui que, que, que a genética ela não é destino, né? então a gente pode... E muitas vezes deve precisa cuidar da nossa saúde para que a gente não siga, não siga o fluxo natural das pessoas que nos antecederam, até mesmo porque o, o, o nível de conhecimento ele é cada vez maior, a, a, a modernidade em relação à medicina, os exames, né? E principalmente o, o autocuidado, o cuidado que você tem com você e com a sua saúde. Então, o pré-diabetes é como se fosse essa lâmpada piscando. Essa lâmpada está dando o aviso que ela está querendo acender, tá? E a lâmpada quando acende, ela pode sim voltar ao estado normal dela e a gente já sabe disso, que em alguns casos hein, a gente consegue reverter o diabetes, a gente vê muito isso em consultório e já tem estudos bem estabelecidos mostrando é, que é possível reverter o diabetes, obviamente dependendo de cada caso, dependendo de quanto tempo de doença você já tem também tá instalado e se você tem uma reserva na produção de insulina pelo seu pâncreas. Mas o pré-diabetes é esse estágio inicial de evolução para o diabetes que se a pessoa não cuidar, se a pessoa não mudar hábitos, se não controlar o peso, né? se não decidir cuidar da sua saúde, a chance de evoluir para o diabetes nos próximos dois anos é muito grande. Então, é importante a gente ter esse autocuidado, associada em relação ao controle da glicose tá e as dicas as dicas para as pessoas com pré-diabetes que foi a pergunta que foi dada aí é justamente trazer essa mudança de rotina para você e como eu sempre falo não precisa mudar tudo de uma vez você pode mudar num passo a passo você pode mudar por onde é mais é mais acessível para você por exemplo né mudar o que doutora Mudar os pilares da boa saúde, procurar ter uma alimentação melhor, procurar exercício. Exercício, eu sempre falo, é um pilar que favorece todos os demais, tá? Exercício é fundamental, o nosso corpo ele pede movimento, então o pilar do exercício físico ele é importantíssimo para a gente prevenir uma evolução para o diabetes. Hidratação, gerenciamento de emoções, estresse né, do dia a dia, o intestino, um sono regular. Por que, que o sono é importante? Por diversas maneiras. Quando a gente relaciona o diabetes, ele pode causar ganho de peso tá? e pode aumentar a resistência à insulina também. Então, por isso é muito importante a gente preservar o sono para que a gente não evolua para um quadro de diabetes instalado. E mesmo você que já é portador de diabetes, ajuda demais. Uma boa noite de sono ajuda muito no controle da glicose. Então, é fundamental que você traga esse, esse cuidado para a sua vida. E, em alguns casos, que isso é preciso ser avaliado dentro de uma consulta médica, tá? De acordo com a sua história, com o seu exame físico e os demais exames complementares... Há necessidade já de usar alguma medicação para ajudar nisso também, tá ok? Então, isso é fundamental. O pilar medicamentoso dentro do pré-diabetes, muitas vezes ele existe também, tá? E é necessário, só que isso é avaliado conforme cada caso, conforme a necessidade da pessoa, as indicações, as contraindicações, para que a gente possa ajudar de forma individualizada e da melhor maneira possível, então. De forma bem prática, as dicas são essas, que a gente sempre fala aqui nas nossas lives, fala nos nossos conteúdos. São os cuidados de prevenção que todos nós, não é só você que está com alteração na glicose, não. Todos nós precisamos ter em relação à nossa saúde, tá? Ah, doutora, é, é, falando assim parece fácil. Não é fácil, tá? Não é fácil, se fosse fácil, todo mundo fazia, todo mundo estava aí de bem com a vida, não é fácil, tá? Só que é possível, é sim possível você procurar ajuda, tá? Procurar ajuda não é um demérito, muito pelo contrário, é um sinal de coragem. Procurar ajuda para que você possa, com o um incentivo de profissionais da área, com o um incentivo da sua família, dos seus, dos seus amigos de trabalho, você possa e com principalmente o seu desejo o seu incentivo tá, de melhorar a sua saúde e você consiga essa evolução. A Débora tá perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, Débora, tá? Vai ficar gravada sim, tá bom? Então, assim, é importante né, que você queira mudar, que você tome essa decisão. Ontem eu atendi uma paciente no consultório, né? Que a gente tava conversando exatamente isso com ela. Tomar a decisão. Tomara a decisão, ela estava tomando um tanto de remédio, sabe? Remédio para ansiedade, remédio para dor, remédio para glicose, remédio para o colesterol, remédio para isso, reposição de vitaminas, eu não sei o que, que tal. Tá. E é, talvez a melhor medicação para ela, foi isso que eu comentei com ela: a melhor medicação fosse ela tomar uma decisão importante, sim, que a gente sabe que não é fácil, a cabeça fica ó, fervilhando, mas tomar uma decisão. Que ela precisa tomar do ponto de vista pessoal e profissional dela também. Então, isso, né, dependendo do contexto de cada um, às vezes pode ser até muito mais valioso, muito mais poderoso do que usar qualquer medicação, seja ela X, Y, Z, que você conversando com seu médico, você pode definir quais são as melhores para você. Tá? Então. É, é, não, a, a dica, não é dica, né, porque dica vai aquela coisinha rápida, não é dica, é, é você buscar, você decidir cuidar da sua saúde, buscar essa transformação para o seu dia a dia, num passo a passo, sem, sem muita crítica, sem muito julgamento, para que você consiga evoluir devagar e aos poucos, tá bom? Então, essa é a dica, né? Deixa eu ver aqui que, nossa, eu tenho tanto de comentários, às vezes eu me perco com as perguntas, Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui o Márcio. Márcio falou, gostaria de tomar remédios somente naturais. Ô Márcio, você pode, tá? Olha um remédio natural poderoso que a gente tem, que é o exercício. Olha o um remédio natural poderoso que você tem, que a gente acabou de comentar os remédios mais naturais. Conectar com a natureza, você exercitar a gratidão... Você é, ligar, ter bons relacionamentos, tudo isso são remédios naturais. Você comer bem, você comer alimentos mais naturais, tirar um pouco dos industrializados, tirar um pouco do excesso de codimentos, do excesso de açúcar, de sal da sua rotina, tá? Tudo isso são remédios naturais e maravilhosos, tá? Para a sua saúde. O exercício, por exemplo, uma caminhada que você faz conectando com a natureza, aliviando pensamentos... Isso é um remédio natural e olha o melhor, o melhor de tudo, não é só natural não, é ó, barato, tá? Então, assim, procure esse tipo de, de medicamento que a gente não compra ainda na farmácia, às vezes eu brinco com os pacientes. Será que vai chegar o dia que a gente vai chegar na farmácia e vai dizer, me veja aí dois comprimidos, um de pilates, três vezes por semana e onde um vamos dizer sei lá de musculação duas vezes ou então de caminhada de hidroginástica enfim e você tomar o, o o comprimido do exercício será que nós será que a gente vai chegar a esse ponto de evolução mas assim talvez nem seja o melhor né porque deixa de ter esse contato essa interação então assim remédios naturais e poderosos são aqueles que você pode fazer com o que você já tem tá Faça o, o, com onde você está, com o que você tem e da maneira que você consegue. É muito, existe um mito às vezes de achar que você tomar esses remé remédios manipulados, né, que existem na farmácia, que existem de forma bem difundida aí na internet, prometendo milagres e tudo mais, que você vai ter um benefício para a sua saúde. Tá? Cuidado. Cuidado em relação a isso, porque nem sempre o que está naquele potinho, muitas vezes com uma cor vibrante, né, um, ver, um, um vermelho bem forte, um verde, um laranja, né, laranja eles gostam muito, que é a cor da confiança, é uma cor bem, bem vibrante, nem sempre é o que tá dizendo ali, é o que contém dentro da medicação, então muito cuidado em relação a isso, tá? Porque você não. É, é importante qualquer remédio que você tome, você tenha o acompanhamento médico, tenha a indicação de usar aquela medicação para o benefício para a sua saúde, tá? Então, alia se a profissionais que estejam interessados em que? Na sua saúde, tá ok? Isso é fundamental. Então, não tome remédio para XYZ prometendo é, benefícios de a, a Z, tá bom? De A, a Z com essa finalidade. Cuidado de verdade, porque muitas vezes tem hormônio, tem remédio para emagrecer, tem, tem anti-inflamatórios, tem corticoide, enfim, tem muitas coisas que não são benéficas se não tiver indicação para a saúde, combinado? É, minha glicose é 107, mas a glicada é 5.3, tá bom? É, a gente aqui não avalia exames especificamente, ok? Mas quando você tem uma alteração da sua glicose de jejum, é importante você primeiro repetir o exame para ver como é que tá essa evolução num outro dia diferente, tá? E se essa glicose de jejum, que o normal dela é estar tá até 99%, se ela estiver dando 100, 100 e pouquinho, isso já pode ser um indício de uma intolerância, né? uma glicose de jejum alterada. E essa glicose de jejum alterada já pode ser indicar, indicar tá? sugerir um quadro de pré-diabetes, que nós acabamos de comentar também. Então, não necessariamente um exame isolado fecha o diagnóstico, é importante você repetir e, mais uma vez, procurar ajuda médica para que você tenha esse acompanhamento individualizado e da maneira que você merece, porque você é diferente de qualquer outra pessoa. Ao mesmo tempo que a gente é... É interessante essa analogia, né? Ao mesmo tempo que a gente é igual, que a gente não é nem mais nem menos que ninguém, tá? A gente é diferente. Cada ser humano é diferente um do outro. Cada organismo responde diferente. Deixa eu ver aqui, vamos ver a Rosi. Desde 2016, meu exame de insulina sempre deu baixo, 2.3. mas somente agora, em 2021, tá? Fui diagnosticada com diabetes tipo 1, o peptídeo C baixo, né? E o anticorpo que a gente faz, que em geral, 80%, 90% das pessoas com diabetes, que é o antigade esse anticorpo é, tá positivo, no caso de, de Rosie, e passei a usar a insulina, tá? Tá? Então, Rosi, é, essa evolução ocorre mesmo. Eu não sei a sua história, né? Fica às vezes complicado a gente avaliar exames aqui, porque realmente a gente não sabe a história e é um benefício para você, tá? É um benefício para você. A doutora não quer ver meus exames. Não, não é isso, tá? É um benefício para você, porque às vezes a informação que a gente dá. Quando a gente não, não ouve o paciente, quando a gente não vê o contexto, quando a gente não examina, quando a gente não olha outros exames e avalia um todo, muitas vezes não é uma informação específica para você, tá ok? Então, assim, a sugestão que eu lhe dou é faça o seu plano de cuidado, siga o seu plano de cuidados, converse com o seu médico. É, o, dia, o seu diagnóstico, ele é muito recente mesmo, né? Provavelmente você ainda tá nessa fase de ajustes iniciais, ajuste não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista também emocional. E você cuidar do seu emocional é um, é, um, é um ponto fundamental dentro do processo, tá? É fundamental, porque as emoções, elas impactam diretamente no controle da glicose. Então, você cuidar dos seus pensamentos, cuidar das suas, das suas emoções, dos seus sentimentos, ajudam demais no, no balanço, no controle adequado do seu diabetes também. Então siga as orientações da sua endócrina que lhe acompanha, sua endócrina de confiança, para que você possa alcançar todas as metas que você deseja aí dentro do seu acompanhamento, tá bom? E, e continue nos acompanhando aqui, viu? Que a gente puder lhe ajudar, a gente vai sempre estar aqui à disposição, tá certo? Bom dia, minha doutora linda, que me incentiva todos os dias. Ei, Samira, um beijo grande. Médico quer que eu tome glifagem, mas não vou tomar. Olha só, <risos> adoro te seguir, você é incrível, Ô Débora, obrigada, viu? É, a gente sempre converse com o seu médico, tá? A a a verdade, a verdade não está do nosso lado, não está do lado do seu médico. É importante você conversar, você tirar suas dúvidas, você dizer também a sua opinião dentro do processo, viu? Você dizer o que, que você quer, o que, que você pode, o que, que você consegue fazer naquele momento, porque assim vocês juntos é uma equipe tá? É uma equipe, você, seu médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, enfermagem, sabe? É uma equipe que pode lhe ajudar dentro desse desse processo, desse plano de cuidados que precisa ser elaborado, tá? Então a verdade não está do nosso lado. A verdade, ela precisa, muitas vezes nem a gente não, nem sabe, né, a qual é a verdade. Porque a gente, isso depende muito da evolução, mas assim, o plano de cuidados melhor elaborado para você precisa ser individualizado e precisa ser conversado, tá? Então você trocar essa informação com o seu médico, você dizer, até, olha, é, é muito interessante isso, porque a, a saúde financeira também importa na hora da gente propor, né, sugerir a, algum tipo de tratamento aos nossos pacientes. Então, até isso a gente conversa no consultório para que a gente possa é, dar a melhor orientação e ouvir também. A gente escutar o que vocês, como pacientes, têm para falar é fundamental na hora da gente propor um tratamento, um plano de cuidados para que tenha o um melhor benefício de forma individualizada para cada pessoa que nos procura. Porque você não é o diabetes. Isso a gente vai sempre falar aqui, é importante. Você não é o diabetes, o diabetes é apenas uma parte, às vezes pequenina, às vezes um pouquinho maior, do seu contexto, da sua vida, tá? Eu falo muito isso para minhas pacientes também é, de emagrecimento, né? Que precisam fazer esse controle do peso. Você não é um número na balança, tá? Esse número na balança, que muitas vezes repercute sim em muitos aspectos da sua vida, ele é apenas. Um, um, uma característica, um valor, você não é esse você é muito mais do que isso. Você tem todo um contexto envolvido, então não se restrinja ao diabetes, não se restrinja a um número na balança. E converse com o seu médico, converse com o seu médico, tira a sua opinião, tire suas dúvidas, porque isso ajuda demais ao seu médico, tá? Não é só você não, a nós também. Ajuda demais ao seu médico, ajuda demais... A gente como profissional da área que quer o seu bem, quer a sua saúde, ali é, ali ajudar, ali incentivar. Eu digo hoje que o médico ele é muito é, mais um incentivador dentro desse processo de cuidados com a saúde como um todo, tá? É, banho de o pôr do sol, olha lá a, a tia Regiane, a minha tia lá de Fortaleza. Quem mora em cidade com praia, a gente aqui em Vitória também tem esse privilégio. Né, de tomar banho de mar, o pôr do sol de tá aí para todos. Mas essa conexão com a natureza, gente, quem não faz? E não precisa ter um mar maravilhoso, um pôr do sol fantástico, não. Às vezes um canto de um pássaro, às vezes uma árvore balançando, né? Nossa, é tão a natureza ela é tão impressionante. Agora eu tô olhando ali <risos> para a janela, apareceu um passarinho que que está ali, ali no, no ar-condicionado, olha que, que bacana, sabe, a natureza ela é tão impressionante que qualquer coisa, uma flor delicada, qualquer coisa, um vento no rosto, sabe, qualquer coisa que você possa se conectar à natureza, isso já te ajuda como um autocuidado, né, então aproveite, aproveite o que o mundo nos oferece aí, porque não são poucas coisas. Depois que eu comecei a fazer exercícios, parei de tomar remédio para dormir e durmo melhor que com o remédio. Olha a Janaína aí dando um exemplo positivíssimo, parabéns, viu? Porque realmente o exercício, você valorizar o seu sono, tá? Você valorizar não só a qualidade do seu sono, que é você deitar e dormir bem, essa noite eu até sonhei, tinha tempo que eu não dormia também, que eu tenho uma filhinha pequena, né às vezes ela ainda dorme comigo, e essa noite eu, eu consegui dormir só pela ela dormiu com meu esposo. Então essa noite eu até sonhei, porque a gente sonha quando a gente entra num sono mais profundo. Mas assim, tanto você dormir bem, quanto você dormir a quantidade de horas que o seu organismo precisa para se recuperar, para repor, recarregar as energias, isso é fundamental na saúde fundamental, porque noite uma noite de sono mal dormida, o seu organismo demora três para se recuperar, uma noite de sono mal dormida, você come em média, isso os estudos mostram, de 300 a 400 calorias a mais no dia seguinte, viu? Então é bastante coisa. Noites mal dormidas, faz com que você já acorde com um pavio mais curto também, para as necessidades, para as atribulações, às vezes do do cotidiano, então você já acorda cansado, você às vezes já acorda já mais estressado, você não tem paciência para as coisas do dia a dia, como a gente falou até anteriormente, aumenta a questão da resistência insulínica, favorece o processo de ganho de peso, então assim... Realmente preservar o sono e um dos pilares da higiene do sono, a gente já fez uma live sobre isso, depois a gente pode fazer outras também, porque o sono é um pilar fundamental dentro da saúde. Um dos pilares que ajuda demais o sono, como a Janaína falou aí, exercício, tá? Exercício é fundamental porque melhora noites de sono. Exercício melhora o intestino, melhora a função sexual, você vê gente, faz amizade, pega sol, melhora a alimentação, alivia a ansiedade, melhora a so... Enfim, é só coisa boa, tá? Eu sou, às vezes, a chata do exercício, porque <risos> apesar de que é um desafio pra mim também, tá? Pra mim é também um desafio, eu, fiquei, eu, eu fiz exercício durante a pandemia toda, aí fiquei uma semana sem fazer, aí deu uma semana, deu duas, depois deu três... Aí fiquei quase um mês sem fazer, eu retomei agora aos poucos mas assim eu fiz natação durante muito tempo, então eu fui esportista e assim é, o exercício ele é um benefício gigantesco que tem para a saúde e eu sempre falo para você que está parado preste bem atenção para você que está parado o maior benefício do exercício ele é estar tá nisso em tirar você do sedentarismo para você fazer o que, doutora? Qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você inicie, de preferência algo que você goste, começando devagar, no seu ritmo, num passo a passo, para que você saia do sedentarismo e comece a movimentar seu corpo, tá? Isso pode ser uma caminhada, natação, hidroginástica, dança, balé, tem uma paciente que adora balé, entendeu? Então, ela tá... Desestimulada, ela vai e reinicia pelo balé. Então, qualquer coisa, você sair do sedentarismo é onde tem o maior benefício do exercício, tá? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Dois copos de água em jejum, legal. Hidratação é fundamental, um pilar muito importante, porque hidratar também ajuda no controle da glicose, tá? A, a, a glicose dentro do nosso sangue, né, é igual o, o água, né, se você põe um copo de água com uma colher de sopa de açúcar, né, é uma viscosidade, é, um, é uma textura que tem, né, pra essa água. Se você põe um copo maior de água com a mesma colher de sopa de açúcar, por exemplo, né, você enxerga mais límpido essa água. Então, assim, quanto mais você hidrata, mais você dilui a glicose dentro do seu organismo. 70% do nosso corpo é líquido. O nosso cérebro, gente, para a gente pensar direito, 76% do nosso cérebro tem líquido, então se assim, você se manter hidratado é muito importante dentro da sua saúde, dentro do bom funcionamento dos órgãos, dentro do processo de saciedade também em relação ao alimento. Então beba água, beba água porque isso é fundamental. As dicas que a gente tem, dicas práticas que a gente dá dentro do consultório é você comprar uma garrafinha para que você possa quantificar essa quantidade de água, tá? Então, você compra ali uma garrafinha de meio litro, de um litro, e aí você vai é, tanto vendo a quantidade quanto a minha que eu tenho no consultório, por exemplo, ela é transparente, para ver se eu estou bebendo também, né? Então, você se propõe uma meta, eu vou beber aqui um litro... Pela manhã, mais um litro à, à, à tarde, e depois à noite eu complemento ali com mais meio, mais um litro, de acordo com a sua necessidade também. Então, garrafinha ajuda demais, torna o correto fácil. Outra coisa, você ter aqui, ó, aqui minha água, né? Então, é ter fácil esse acesso à hidratação. Quando você tiver em casa, que quiser beber, por exemplo, água, em vez de botar só dois dedinhos e matar a sede e ir embora, não. Já enche um copo, tá? Com a água numa temperatura mais amena para que você consiga já ingerir uma quantidade maior de água. Então, assim, beba água, beba água, porque é fundamental. E se precisar usar a tecnologia para lhe ajudar nisso também, você baixa um aplica aplicativos aí que tem números. Se alguém quiser, depois a sugestão de algum, é só me mandar o direct que eu dou. E aplicativo, você tem inúmeros aplicativos aí pra hidratação que possam lhe ajudar. É engraçado que ontem ontem, foi ontem mesmo no consultório, uma paciente comentou assim que ela 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 divide mesa, né, com outra colega no trabalho. E essa colega gosta muito de beber água e ela mais ou menos, né? E aí o aplicativo dela é a colega. Toda vez que a colega vai beber água, que ela olha que a colega tá bebendo, ela toma junto. Ou então quando ela esquece, a colega faz assim, ó. Bate na mesa. Diz, vamos? Aí ela vai e bebe água, de. <risos> Olha que aplicativo legal esse. Mais humanizado, acho que impossível, né? <risos> Até bebi minha água aqui. Deixa eu ver o que mais. Minha glicose de jejum, é, a Vera... Vera, minha glicose de jejum dá sempre entre 120 e 130 e toma glifage. Às vezes não acho necessário. Tentei uma dieta cetogênica, mas é muito difícil, Faço caminhada até 5km por dia. E, Vera, que legal que você faz o exercício, parabéns, tá? Parabéns, eu sempre incentivo o exercício, eu sou uma incentivadora do exercício, porque ele é um pilar realmente que favorece os demais, tá? Glicose de jejum entre 120 e 130, isso precisa ser avaliado cada caso, às vezes a sua idade, se tem alguma outra coisa relacionada, mas a gente sabe que tem uma alteração aí sim, e que não necessariamente precisa, essa alteração precisa ser corrigida com o remédio, tá? Muitas vezes é importante a medicação, porque a medicação, ela, ela ajuda a... a Ajuda na fisiologia do nosso organismo, ajuda os nossos órgãos a funcionarem melhor em relação ao diabetes. Porque existe, gente, existe uma fisiologia envolvida. Por isso que muitas vezes a culpa não é sua, tá? A culpa não é sua, existe um contexto ali orgânico envolvido, que hoje a gente tem medicamentos que ajudam demais nisso. A evolução medicamentosa dentro do controle do diabetes foi gigantesca nesse último ano, tá? Aí alguns dizem, ah, é porque quer vender remédio à indústria farmacêutica. Gente, isso depende de cada caso, tá? Confie no seu médico. Às vezes não é só isso. Tem, tem pacientes que às vezes é, é, depositam tanta confiança também só na medicação, que às vezes acham que só tomar o remédio vai funcionar. Não, a medicação é um pilar, é o um pilar medicamentoso, é um pilar importante dentro do processo de controle da glicose, mas existe quais? Os outros pilares da boa saúde que são importantes, que a Vera está exercitando um deles aí, que é a caminhada. Olha uma coisa interessante que ela comentou, também tentou a dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta muito restrita em carboidratos, tá? Então... Qual é a melhor dieta, doutora? Ela não deu conta, né, da dieta cetogênica. A melhor dieta qual é, gente? É aquela que você consegue fazer, que você consegue se adaptar bem a ela e, principalmente, consegue manter, tá? Consegue manter essa alimentação por quanto tempo? Não se sabe o tempo que <risos> o tempo que, que Deus permitiu a gente viver aqui. Por isso que é tão importante, muitas vezes, nem sempre você fazer uma alimentação restritiva, tá? Por quê? Porque a restrição, ela não gera prazer, ela não gera bem-estar, ela não gera consistência. Então, você conseguir fazer uma alimentação que você consiga manter, que você se sinta bem comendo aqueles tipos de alimentos dentro da sua saúde, você vai conseguir os seus objetivos em relação ao pilar alimentar. É, muitas vezes é você praticar 80 a 20, 80% da sua rotina, comendo alimentos mais naturais, dentro da quantidade adequada, tá? evitando alimentos industrializados, adição de açúcar, sal, alimentos muito codimentados também, tá, ok? Frutas, legumes, verduras, leite, carne, frango, peixe, ovos, enfim, as coisas mais naturais, azeite, o azeite extravirgem é, é interessante também, a, a hidratação faz parte da alimentação, isso é importante, tá? Então, alimentos mais naturais. E os 20% é o que, doutora? Às vezes uma, uma coisa que você gosta, um evento, um, um almoço em família, entendeu? É você trazer, é você trazer né? O, o, o prazer de comer. O prazer de comer também é saudável, tá? Ai, doutora, eu sou diabética, eu não posso comer isso, mas posso... pode Tá? Você pode, desde que não seja a sua rotina, desde que você, por exemplo, que usa a insulina ou que você que não usa, faça um substituto alimentar também, por exemplo, a contagem de carboidrato é uma estratégia alimentar que existe aí, é muito amplamente é, conversada sobre ela, eu já prometi, vou fazer uma live sobre também essa parte de contagem de carboidratos, tá? Existe curso, eu sempre é, indico o curso da doutora Janice, né? Educação em Diabetes, o Instagram dela, que ela fala muito bem sobre essa questão de contagem de carboidrato, tá? Ensina, tem um curso online, a gente também tem o nosso o nosso curso online para os cuidados, os pilares, né, que a gente sempre incentiva, sempre trabalha, essa questão de mentalidade, comportamento, em relação a você trazer uma rotina mais tranquila com o diabetes. Então, o nosso curso online, que a gente abre turmas de tempos em tempos, no momento a gente não está, tem uma paciente, uma pessoa até que me perguntou duas, né, me perguntaram essa semana, e, em breve a gente vai abrir uma turma para você que quiser dar esse passo a mais, tá, dentro do seu processo. Então, tem essa questão, a estratégia da contagem de carboidratos, o que é importante falar é que não, não precisa ser restritivo, não precisa ser sofrido, não precisa você trazer esse que a mais de angústia para o seu dia a dia em relação à alimentação. Não precisa você ter medo de comer. Tá? Procure profissionais que te auxiliem nisso, que possam te trazer essa tranquilidade, esse bem-estar. E se a sua alimentação, você, por exemplo, consegue fazer uma alimentação que para todos nós é importante ter com, com menos quantidade de carboidrato principal com esse carboidrato doutora que a gente precisa evitar carboidratos de fácil absorção carboidratos com, com açúcar mais refinado mesmo pão pizza bolo biscoito refrigerante né bebidas açucaradas tá? de uma maneira geral viu isso dentro da sua rotina não é para existir não é para existir dentro da minha não é para existir dentro da rotina de ninguém tá então assim essa que é a mentalidade que a gente precisa ter. Porque ó, tem casos de pacientes que têm medo de comer. Quando a gente tem medo de comer produto XYZ, a gente gera essa ansiedade. A gente, gera, a gente aumenta o nosso cortisol. O cortisol é um, aumenta, é um hormônio que também aumenta a glicose. A gente aumenta a adrenalina. Enfim, descompensa. Descompensa. Então, você trazer essa... É esse cuidado sim com a sua alimentação dentro do dentro dos 80%, tá? Para que você 80 a 90% você deixe 10 a 20% aí para o prazer de comer, mesmo que não seja uma coisa saudável, mas que não é a rotina. Não é a rotina, é a exceção. E mesmo quando você for comer essa coisa, aí não 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 quer tipo assim, ai ah, tem anos que eu não como uma pizza, comer a pizza inteira. Não, come um pedaço, doido devagar, mastigando, sentindo o sabor daquele alimento, sinta o sabor do alimento, mesmo que ele, saudável ou não, procure mastigar, use os sentidos na hora de você alimentar, tá, veja o que você está comendo, usando o sentido da visão, sinta o cheiro desse alimento, mastigue com calma, sentindo a textura, os sabores diferentes, a gente é muito acostumado a dois sabores, só o, o, o salgado e o doce, mas existem outros sabores também que são interessantes dentro do nosso paladar. E quanto mais você traz uma alimentação natural para o seu dia a dia, mais o seu paladar ele vai se abrindo para esses novos sabores, a amargo, a o cítrico, né? Você consegue é, abrir as suas papilas para que você... É, cadê a Débora? Eu já fiz... Oi, acho que deu uma pausadinha, reconectou. Eu estava vendo a Débora aqui, que diz que já fez exames em jejum. Me perdi, peraí, deixa eu ver. Nossa, que, que live bacana, hein, gente, vocês participando, muito legal. Que delícia poder... Cadê a Débora? Me perdi aqui. Eu já fiz dois em jejum, deu 107, por isso ele pediu a glicada e deu 5.3. Então, Débora, você tem uma alteração na glicose de jejum, né, que é importante saber o motivo, identificar a causa e cuidar dessa glicose também, tá? A Vera comentando que delícia poder tomar banho de mar todos os dias, mas não moro tão, mas moro tão, mas tão longe. Mas é aquilo que a gente estava falando, Débora, anteriormente, certamente onde você mora tem natureza que você pode observar, tá? O mar é delícia, né? Eu adoro o mar. Duas coisas que eu gosto muito, muito, muito na natureza. O mar e a lua. Então, a lua sempre foi, às vezes, até uma conselheira para mim, eu confesso. <risos> na época de adolescência, né? Eu conversava demais com a lua. Adoro olhar para a lua, viu? Então, assim, procure, procure um, um, um algo da natureza aí nos seus arredores que você possa se conectar também. Esse diagnóstico DM1 pode ser revertido? Existe a possibilidade de não usar insulina? Olha que pergunta interessante. Quando a gente tem o um diagnóstico do diabetes tipo 1, quando ele é bem estabelecido, o que isso quer dizer? Quer dizer que o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, tá? Ele deixou de produzir a quantidade suficiente de insulina que você precisa. E a insulina é um hormônio vital. É um hormônio... Esse ano nós estamos fazendo 100 anos da descoberta da insulina, essa insulina que a gente aplica quando o organismo não está conseguindo mais produzir. Então, todo mundo precisa de insulina. Eu, você que tá me escutando, todo mundo precisa de insulina. E quando o pâncreas, ele cansa, ele para de produzir essa quantidade de insulina, a gente não consegue mais é, ter um substituto para esse hormônio, a não ser que a gente reponha, tá? Então, assim, é, a, a, a medicina, ela avança demais, né? A medicina, ela avança, então pode ser que amanhã, pode ser daqui a um ano, daqui a dez anos, a gente não sabe, tá? Que venha a existir a cura. Do diabetes tipo 1, tá? que é um diabetes que a gente sabe que, é, que tem uma etiologia diferente, uma causa diferente do diabetes tipo 2, que aí já envolve muitos outros fatores, mas assim, é, nesse momento a gente ainda não tem a cura em termos de parar o tratamento, de, de parar de usar a insulina, é, como você está perguntando, Rosi, mas é aquilo que a gente trabalha, inclusive no nosso curso online, a gente tem a cura pelo controle pelo controle, alguém tá me ligando aqui, já desconectei a gente tem a cura pelo controle e é nisso que a gente precisa focar dentro de, do processo de cuidado do diabetes tá ok? Deixa eu ver quem mais eu vou, eu vou responder uma pergunta, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta doutora, o exame de Ilhota faz pelo SUS? Uma uh, Monalisa agora a Monalisa me pegou eu não sei dizer se faz pelo SUS, porque tem tempo que eu já não, não tenho esse acesso, né, ao SUS, e são exames mais caros mesmo, então, realmente, Monalisa, eu vou ficar devendo essa, tá? Vou até perguntar, vou investigar e depois eu te falo, tá bom? Bom dia, linda, quero, quero uma doutora como você, socorro, obrigada, viu? Obrigada aí pelo carinho, tá? Cadê a Débora? Eu tô arrasada, dois meses com fratura no pé e não posso me exercitar. Aí minha glicose subiu, é possível que reverta quando eu puder me exercitar? Ô Débora, assim que puder, né, se movimentar, é, você teve essa questão do pé, parou o exercício, mas olha, olha só, que do, do, do momento que não é legal, né, que é delicado, você pode trazer oportunidades, às vezes, de fazer boas leituras, né, de ouvir música, de interagir com seus amigos, entendeu? Então, traga, às vezes, de um momento que a gente não, não, não esperava que acontecesse, né, a oportunidade de, às vezes, organizar um pouco mais aí o que você precisar, pelo fato de você estar tá mais mais parada e assim que possível você retomar o exercício, né? O exercício, pelo que eu tô vendo, você gosta e ajuda demais dentro do controle do diabetes. Muitas vezes é um dos pilares também que favorece a reversão do diabetes, tá? Ela tá comentando também que ama o contato com a natureza, até pelo YouTube eu fico olhando a natureza, ouvindo os sons, isso me conecta também, é incrível, que legal, que legal. Lá na nossa recepção, na recepção da nossa clínica, não tem barra pesada, não tem jornal, não tem <risos> o povo falando tragédia, não. O que tem é isso aí. É o YouTube mostrando a natureza, com musiquinhas legais, entendeu? Então, bacana. Isso é de graça. Isso você pode fazer de graça também. Veja que é usar a tecnologia, né? Usando a tecnologia a seu favor, tá? Realizar, lá comentando ainda que realizar exercícios à noite ou de manhã. O exercício... Olha que pergunta legal, exercício deve fazer à noite ou de manhã? O melhor horário do exercício qual é? Aquele que você vai e faz, tá? Esse é o melhor horário, o horário que cabe dentro da sua rotina, que cabe para você. Se você puder começar, um começar o seu dia, né? Dedicando, às vezes, essa primeira hora do dia aos cuidados da sua saúde, à prática de um exercício que você gosta... Olha que diferente que você já começa o dia dando essa carga de energia positiva, né? Trazendo esse autocuidado para você, para que você comece seu dia bem e já siga, na maioria das vezes, ele assim também. Porém, se às vezes, por exemplo, ah, doutor eu só tenho a noite, não sei o que, Se isso não entrar como uma obrigação, às vezes a gente trabalha o dia todo e diz assim, ufa, nossa, ainda tem que fazer exercício, que coisa. Aí muitas vezes a pessoa nem vai, né? Porque já trabalhou o dia todo, já tá cansada e não vai. Existe esse caso, mas existe o caso que a pessoa faz o exercício, fica bem, né? Dorme bem, porque depende, dependendo de cada organismo, às vezes o exercício ele pode estimular demais e aí você pode, às vezes, ter essa dificuldade de entrar no sono, cada adrenalina, do estímulo realmente de energia que o exercício dá, tá? Então, qual é o melhor horário? Aquele que você pode fazer e aquele que você melhor se adapta também, tá? Esse é o melhor horário do exercício de forma individual, observando o seu organismo, combinado? Deixa eu responder uma pergunta aqui da caixinha, que acabou, foi tanta pergunta, achei ótimo, viu? Muito bacana as perguntas, é, deixa eu responder aqui, que senão eu vou ficar devendo o pessoal da caixinha. Olha lá, peptídeo C, mais exames, né, a gente avaliar, peptídeo C de 0,8, tá, é valor normal. Fiz exames esta semana de jejum 138, glicada de 6,5 e 2 horas 220, né? Bom, o peptídeo C, para que serve o peptídeo C? O peptídeo C, na maioria das vezes, a gente pede quando a gente quer avaliar se o pâncreas ainda está produzindo uma quantidade correta de insulina para você, tá? Isso a gente faz muito, às vezes, na questão da dúvida do diagnóstico do diabetes tipo 1, às vezes, quando a gente acha que o diabetes tipo 2 que esse diabetes depois de um certo tempo deixa de produzir a quantidade de insulina às vezes a gente acha que precisa fazer a insulina a gente avalia para ver como é que tá essa reserva então quando o pâncreas ele produz ele faz a, ele produz a pró-insulina né essa essa pró-insulina ela é degradada a insulina e peptídeo C por motivos técnicos tá é melhor medir o peptídeo C então a gente avalia a reserva de insulina em geral o peptídeo C normal isso depende dos valores de laboratório é um é por volta de 1 um, em alguma coisinha até 3, 4, dependendo do valor de laboratório. viu se ele dá abaixo disso quer dizer, na maioria das vezes, que o seu pâncreas não está produzindo a quantidade correta de insulina, tá? E muitas vezes é é necessário avaliar com o seu médico quais são as estratégias importantes para que você possa melhorar esse controle aí, que no caso da pessoa que perguntou realmente precisa fazer esse esse controle e avaliar principalmente essa glicose depois da refeição, tá? A glicose depois da refeição, realmente ela tá dando um valor a mais e é onde a primeira a, a primeira a primeira fase, né? Existem duas fases, bem de forma bem simples, que o pâncreas produz a insulina, uma fase rápida, que é quando a gente come, a gente aumenta a glicose e o pâncreas ele aumenta a produção de insulina para combater essa primeira fase aí do alimento, né? E existe a fase lenta, tá? Que é o pâncreas tá aqui, ó, numa hora dessa a gente tá conversando, ele também tá produzindo algum grau de insulina e que a gente, pra gente manter a glicose equilibrada mesmo quando a gente não tá alimentando. Quando o pâncreas ele cansa, quando ele não está produzindo mais a quantidade suficiente de insulina, qual é a primeira, a primeira fase que ele já deixa de, de fazer? É justamente essa onde exige um esforço maior, de dar esse pico no pós-refeição. Então, talvez né, seja uma coisa interessante avaliar é, a necessidade aí de algum ajuste, que não necessariamente é só a insulina, tá? para que possa é, corrigir, essa glicose no, no pós-prandial, às vezes a simples correção do alimento que você está comendo, tá? Do alimento que você está comendo na sua refeição já pode ajudar a equilibrar melhor esses níveis de glicose. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui na caixinha. Tem várias, mas... Ai meu Deus, deixa eu olhar, pera lá. Tem a Débora aqui que já a gente já respondeu, essa aqui a gente já respondeu também. Aqui, óleo de cártamo, ajuda na glicose? Olha só, óleo de cártamo, né? Se a gente digitar óleo de cártamo, depois você faz esse teste, tá? Se você digitar óleo de cártamo aí na internet, você vai ver que são, então, ele tá dentro dos tubos bonitos, coloridos, né? Que a gente já comentou aqui na live. Mas você vai ver que ele serve pra glicose, pra pressão, pro colesterol, pra emagrecer, pra pele, pro cabelo. Enfim, pra, pra infecção, pra imunidade, pra muita coisa. Tá? E é óbvio que não existe milagre, tá? Não existe um pote que a gente toma, mesmo que sejam medicações já estudadas e bem estabelecidas para isso. Não existe o um milagre da gente tomar um comprimido e controlar a glicose. Né? Muitas vezes o remédio, quando ele é natural, quando ele é realmente natural, e você acredita que ele funciona, às vezes ele pode funcionar também como uma ajuda, como um, um auxílio. Tá? desde que não esteja ali prejudicando, ele, ele pode ajudar também, tá? mas assim, o óleo de cártamo, que teoricamente ele é um produto natural, é aquele cuidado que a gente precisa ter, nem sempre é tão natural assim, tá? então isso não está escrito no pote, o que está escrito no pote é só os benefícios, né? É, as indicações, não falo de efeitos colaterais, não falo das contraindicações. Então, assim, o cuidado é esse que você precisa ter. Não tome medicamento sem orientação médica, sem acompanhamento médico regular. Deixa eu ver o que mais. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, sem mais alguma pergunta. Ghetto após exercícios físicos. É bom, a Janaína está perguntando. Eu tomava muito, viu, Janaína, na época da. Do... <risos> Da natação, que o Retorede é um produto energético, né? Você precisa ver lá a quantidade de carboidrato que existe no pós-exercício, tá? Talvez durante o exercício, você faz mais de uma hora de exercício, ele tem alguns alguns sais, né, que são importantes na reposição hídrica, lembrando que muitas vezes o, a melhor hidratação é a água mesmo, tá? A água é fundamental, às vezes no exercício, quando ele dura mais de uma hora, você precisa fazer um aporte de carboidrato também, mas a água, ele é, ele, ela é o melhor alimento para hidratação, mas o vetorejo, ele tem alguns incentivos de alguns sais a mais, tá? Tem um aporte de carboidrato interessante que talvez no, no, durante ou no pré-exercício você faz exercício de alta intensidade, seja uma opção interessante, tá? Importante é, também conversar aí com, com o médico para ver se há necessidade de você fazer essa suplementação, tá? Eu acho que o mais importante é ver isso. Usa o aplicativo para lembrar da água, legal, Débora, é, acho que é um veneno, muito açúcar e sódio. Ah, o Gatorade, né? É isso aí, é importante você saber qual a indicação, né? Óleo de cártamo ajuda, né? A gente acabou de comentar já do óleo de cártamo. Qual a sua opinião a respeito de frutas? Possamos, podemos comer todas? Olha só, não existe fruta proibida para pessoa portador de diabetes, tá? Existe, sim, frutas que têm menor índice glicêmico, como as frutas mais cítricas, né? Ela, é... Limão, maracujá, as frutas vermelhas em geral, e existem as frutas de médio índice glicêmico e existem as frutas de alto índice glicêmico. O que é, que, o que é importante? Por exemplo, quando tem é uma fruta de alto índice glicêmico, como às vezes a banana, né? Ai, pode comer banana, doutora? Pode, gente, pode. Mastiga com calma, coloca uma aveia, coloca uma castanha, coloca uma proteína associada, coloca fibra junto com a fruta, muitas vezes a fruta ela já vem com muita fibra e a fruta ela tem um açúcar natural, que é a frutose, que obviamente não é para exceder também, porque tanto excede no aporte maior de açúcar, quanto excede também na quantidade de calorias, que isso pode levar você a um ganho de peso. Então, tudo deve ser consumido, frutas, legumes e verduras, a gente precisa consumir pelo menos 5 até 7 até sete, sete porções por dia tá então é alimento natural alimento que a natureza nos oferece viu e você pode sim consumir tá pode consumir dentro de uma alimentação equilibrada Obviamente, como a gente está falando, atenção à quantidade naquele momento, você às vezes, por exemplo, chupar uma laranja comendo bagaço, mastigando com calma, legal, agora a pessoa vai chupar quatro cinco laranjas, aí já excedeu, né, aí já excedeu, já tornou, já, já aumentou, já deu um aporte muito grande de frutose, porque é um açúcar natural, mas quando excede na quantidade, aí já não é tão legal assim, tá, então o cuidado é esse só, viu, mas pode e deve consumir frutas, tá bom? Educação em diabetes, isso, a doutora Janice, é isso aí. Estou assim, doutora, com medo de comer. Olha só, não precisa ter medo de comer, né? Não precisa ter medo de comer. Coma! Inclusive, para você que usa insulina, para você que usa medicamentos que ajudam a controlar a sua glicose, você precisa alimentar. Já dizia a nossa tataravó, que saco vazio não põe em pé. <risos> Saco, vazio, não põe em pé. Na época que eu estudava com o meu vestibular, eu não tenho diabetes, tá, gente? Eu tenho um outro tipo de doença crônica, a minha astenia, que inclusive eu tô precisando cuidar dela, mas isso é um caso à parte, depois a gente comenta sobre isso. É, é, até me perdi. Ah, tá, na época que eu estudava para o, dia, para, o, para o diabetes, já para o vestibular eu estudava até muito tarde, eu não dormia bem, no outro dia eu acordava cedo para ir para o colégio, enfim, foi um ritmo muito, realmente muito intenso e aí eu não me alimentava direito. Nesse ano eu, eu desmaiei, sei lá, para mais de, mais, pelo menos umas quatro vezes, o resto eu já me passava mal, mas não desmaiava, porque eu já me deitava logo, já sabia as medidas que eu precisava tomar naquela época, tinha aí 17 anos, 16, 17 anos, né? Então, é, saco vazio não põe em pé. Então, é importante a gente alimentar, viu? A gente fala muito sobre alimentação, a gente ainda pode ainda discutir muitas lives sobre alimentação, mas perder esse medo de comer é muito importante. Live maravilhosa, obrigada. Doutora, você é endocrinologista? Bom dia. Oi, Regina, você tá chegando por aqui? Sou sim, tá? Sou médica endocrinologista que ajuda né, as pessoas... É, dentro do processo de emagrecimento dentro do controle da glicose, você você alcançar né alcançar a cura pelo controle e viver uma rotina sem restrições, uma rotina tranquila com o diabetes. essa é a nossa missão aqui tá vamos ver, deixa eu ver que mais doutora dá pode ser ah isso aqui já passou. Ah, o do Antigade, que eu, fiquei, que eu não, não soube responder, né? Depois eu vou, vou investigar se faz pelo SUS, tá? doutor uma banana prata de manhã com mix de castanhas pode ajudar a diminuir a glicose? Olha que legal, pode sim, tá? Você usa a banana com uma gordura boa, né? Agora o mix de castanhas, tá? Não é, aquela... <risos> não é o pote da castanha, tá? Porque castanha, a gordura boa, ela também... Tem calorias, né? Então, nesse exceder de calorias, pode exceder no peso também, tá? No, no aporte calórico na somatória do dia. Mas sempre que você associa um carboidrato, tá? Mesmo que seja um carboidrato simples, e até é, quando é um carboidrato simples, melhor ainda, tá? Por exemplo, você comer um prato de macarrão, tá? Com uma proteína, um prato de macarrão com uma proteína e, e, e salada, você tá adicionando proteína, tá adicionando fibras, tá? E isso ajuda na absorção mais lenta da glicose, faz com que aquele carboidrato não dê o um pico muito rápido e absorve mais lenta a glicose. Isso é importante dentro do controle da glicose. Bom dia, doutora Helena, bom dia, Letícia, bom dia, socorro, obrigada. Aqui na minha cidade não faz antigade pelo SUS, paguei particular, olha aí a Rosi já me ajudando, obrigada, Rosi. Bom dia, minha doutora. Tô com a glicemia ótima depois dos seus conselhos. Continuo com a dieta low carb, fazendo minha caminhada. Só alegria e gratidão. Obrigada, Eliane. Parabéns aí, viu? Parabéns pelos seus cuidados. Parabéns, doutora, pelos ensinamentos. Ô, gente, muito obrigada aqui, tá? Agradeço demais essa participação de vocês. A gente tem cinco, quatro minutos agora para encerrar. Deixa eu ver só se tem mais alguma outra pergunta aqui que eu fiquei... Ah... Deixa eu ver, gente. Ai, nossa, foi muita pergunta hoje. Depois, você atende pela Santa Casa? Não, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, tá? Aqui tem Santa Casa também, mas a gente faz os nossos atendimentos apenas no consultório, tá? É uma alimentação... Doutora, uma alimentação... Eu vou responder essa aqui rapidinho, porque é importante. Doutora, uma alimentação saudável evitaria o diabetes tipo 1? É, Rosana, Rosana, que pergunta legal que você fez, tá? A pessoa portadora de diabetes tipo 1, não é porque ela comeu errado, não é porque a mãe, que às vezes é criança também, diz, não é porque a mãe deu muito doce, não é porque você não fez exercício, não é, tá? A origem do diabetes tipo 1 é uma origem autoimune, onde o organismo produz uma quantidade de anticorpos, o que são anticorpos? São, são soldados que lutam contra o próprio exército. Então, esses anticorpos... E que estão perguntando aí o anti-GAD, anti-insulina, anti-AI2, eles vão destruindo as células do pâncreas, aos poucos, e o pâncreas ele para de produzir a quantidade suficiente de insulina. Então, é uma doença autoimune. A pessoa que é portadora do diabetes tipo 1... E do tipo 2 também, mas aqui a gente está falando do tipo 1, um, ela não tem culpa, tá? Não é a mãe que tem culpa, nem a pessoa que tem culpa, tá? O próprio organismo, né, por um defeito genético, uma alteração genética dessa produção de anticorpos, como qualquer doença autoimune, como eu tenho a minha também, a minha astenia, tá? Não é culpa minha eu ter a minha astenia. O que eu preciso fazer é cuidar, né? É cuidar e entender que esse desafio que Deus colocou na minha vida, ele pode trazer oportunidades de eu gerenciar melhor, de eu desacelerar, sabe? De eu trazer uma missão como essa aqui, que é ajudar outras pessoas, entendeu? Então, assim, trazer de uma situação difícil oportunidades, mas não é culpa da pessoa, ela desenvolver o diabetes tipo 1, tá bom? Não é culpa não, tá? Gente, eu não sei se o Instagram vai cortar gente, mas a gente tá... Foi uma live maravilhosa, tá? Tá? Eu agradeço demais. Se eu não respondi as perguntas, depois podem deixar na caixinha aí que a gente vai respondendo aos poucos, tá? Muito obrigada. Você que participou dessa live, você que participou dessa live, distribua, tá? Distribua esse conhecimento com outras pessoas. Seja você falando, seja você... É, compartilhando a nossa live, porque quando você distribui, quando você aprende e também distribui o conhecimento, você fala sobre o seu conhecimento, você aprende duas, três, quantas vezes você fala? Você aprende várias vezes. Isso é uma inteligência do futuro, você aprender e educar também, tá? Então, vocês nos ajudam nesse trabalho de formiguinha, de educação em diabetes, com acolhimento, com humanidade. Viu? Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão para ajudar você, assim, alcançar a sua cura pelo controle e ter uma rotina sem restrições, uma rotina tranquila com o diabetes, tá? Então, olha, um beijo bem grande, um ótimo dia para vocês e quinta-feira que vem... Se Deus quiser, a gente está aqui de novo na nossa Quinta do Diabetes, sempre às 8 horas da manhã, para a gente ter esse bate-papo legal como foi hoje. Muito obrigada. Até a próxima. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.